0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Vågar en läkare på akuten skicka hem denna 95-åriga dom eller lägger man in den för omifallat?
2: professionsprestigen, alltså du går in med din kompetens här. Du är som handplockad och utvald att medverka i det här läranderummet och klimatet är oerhört tillåtande.
0: Välkomna till Nära Vårdpodden. Idag ska vi få lyssna på ett väldigt konkret och värdeskapande sätt att arbeta och det handlar om personcentrerad mobilröntgen. Så varmt välkomna till Nära vårdpodden, Tony Jurkevich och Robert Höglund.
1: Tack så mycket.
0: Kul att ni är här, Jag sa just det att vi hade förmånen att träffas på ett annat ställe fysiskt i Stockholm och det var inte så länge sedan och ni hade möjlighet att komma till podden. Det känns jätteroligt.
2: Absolut.
0: Men Börja berätta, vilka är ni? Tony, börjar berätta
1: du. Ja, jag är en, i grunden en röntgensjuksköterska och har jobbat 16 år på neurointervention på Sahlgrenska men de senaste 12 åren har jag varit vårdenhetschef inom neuro- och ortopedi. Där jag mm. var de senaste 6 åren. Så att just de här ortopediska patienterna som vi har i vår projekt det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Eh, är mig pensionsåldern. Men jag ser ju fram att jobba några år till eftersom vi har så fantastiskt roligt arbete att hålla på med. Mm. Eh, sen är det ju också väldigt mycket med familjen, barnbarnen, resor och får lite tid över att spela lite golf. Det är lite stort. Det
0: låter
1: här att golfsäsongen är fortfarande är igång i väst. Ja, eh, den, den är igång. Än så länge. Jag brukar vara nere och hälsa på eh, svärföräldrarna i Skåne var jultid. Och då har det även blivit någon golfrunda, för då är banorna öppna. Ja, ja Man kan hålla på. Man kan hålla på. Ja, ja. Här uppe
0: i Norrbotten så är som säsongen nu. Det ja. ganska över. Tony, ja. är du fortfarande enhetschef?
1: Nej. Jag, eh, sen två år tillbaka så har jag lämnat en av mitt två det gick ut. Och då kom jag också i kontakt med Robert vi hade lite innan. Och med tanke på så mycket tid som har lagts ner på den här introduktionen med personcentrerad mobilröntgård så har jag inte hunnit med. Tyvärr som när man är vårdningschef idag så är det ju väldigt mycket att ta hand om personal, delar av hur man skulle gärna vilja jobba mer med utveckling och implementering av förändringsarbete. Men Tyvärr hinner man inte det, för det är stora personal, eh, ja, bemanningar man har.
0: Ja, oh, precis. Det där är en intressant råd också. Vi får se om vi hinner ta med den också kring chefens roll och utveckling. Mm. Men Robert, berätta åt oss vem du är.
2: Ja, eh, jag är Robert Höglind och eh, bor i Kollered, de för Göteborg. Mm. Eh, stor familj, många barn. Många husdjur. Vad, vad, vad är det? Stor,
0: stor familj? Hur många barn har man då?
2: <laughs> det är en sån här bonusfamilj. Ja. Det är sex barn och, ja, och två hundar och två katter och kaniner. Ja. Mm. Så det, det, det är jag här i alla fall. Men eh, i botten så, så mitt yrkesliv har mest präglats av akutsjukvård. Jag är ambulanssjuksköterska och börjar med det. det så gott som när jag börjar jobba egentligen. Och, och jag har pendlat mellan, mellan fjällvärden i år och mm-hmm. ä, i Lysekil där jag var ä, jobbade med ambulans och akutsjukvård. Så att, ä, sen så flyttade jag till Göteborg och då ä, blev det ä, en kortare tid ute operativt i ambulanssjukvården. Men sen jobbar jag som ä, verksamhetsutvecklare på ambulanssjukvården på Sorgenska universitetssjukhus. Ja, idag har jag en hel del ä, olika uppdrag, både regionala. Och, eh, inom SU.
0: Men är kopplingen mellan din erfarenhet av ambulanssjukvård och den här mobiliteten som vi kommer att prata om idag eh, har det varandras näringar på något sätt? Eller?
2: Ja, det har på det sättet att idag så jobbar jag, jag tjänsteköpt till regionen på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och som delregional samordnare för mobil närvård i Göteborgsområdet. Mm. Och sen har jag också ett ben in i den prehospitala, lite tråkigt namn, men en ambulanssjukvårdsstab regional där vi är representanter inifrån våra fem förvaltningar och jobbar med beredande frågor mot chefsgruppen som också finns en regional organisation för. Så sen sitter jag i styrgruppen för närsjukvårdsteamen på Salgrenska som har växt fram under några år nu. Så att det, det hör ihop.
0: Mm. Ja, för när jag tänker Västra Götaland så tänker jag att ni har varit tidig, inte minst med närsjukvårdsteam och det som handlar om mobilitet på något sätt. Eller att göra saker närmare människor lever sina liv. Mm. Det, det är en bild som jag har från, från min horisont. Mm. Kan ni, ni börja berätta om det här? Projektet, om vi börjar i den änden, vad va är det ni gör och varför, är, varför gör ni det?
2: Ja, jag tar vid här då. Ja, gör det. <laughs> upp. För att få en bakgrund till det så ligger det som en... Alltså det var inom ramen, för jag gick Chalmers kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och, och där någonstans började det växa fram... En, en, en idé om informationsöverföring från om vi låter oss kalla det för vårdrummet, för nära vård, <går> där, ute där vi befinner oss, flera aktörer, specialist specialistsjukvård för att kunna alltså, göra specialistsjukvården medverkande vid bedömningar och, och, och beslut ute nära hos patient i boende, i hemmet. Och det det är en innovationsfondsansökan som gick in som vi fick beviljat som fas 1. Då, då börjar vi arbeta med detta. Vad är det för informationsöverföring? och Det, det ligger ju nära till hans med diagnostik. Mm. och Där finns ju en hel del, både blodanalyser, och ultraljud och, och röntgen. Och så. Men <clears throat> av olika skäl, och dels för att jag hade kontakt med Tony, så, så fastnade vi för det här med, med röntgen. Och det är ju på intet sätt något nytt i Sverige. Det har ju provats på flera olika ställen och, och körs även idag. Både i Norrköping, Lund mm-hmm. och Nothälje tror jag är igång. Mm. Eh, och lite mer, jag ska inte säga elektiv eh, karaktärfullt ut, men eh, det vi valde att göra här idag det är att vi fokuserade på att försöka få in det i en akut vårdsprocess som mm. det så vackert då heter i, i, i förvaltningarna. Vi, Vi har ju fått det mer till en patientresa till slut, men men vi valde höftprocessen i detta. Och så tänkte vi att ska vi göra det så gör vi det till ett samverkansprojekt mellan region och kommun. Och på vilket sätt skulle vi kunna göra det? Jo, inom kvalitetsdriven verksamhetsutveckling på konsumkontoret för VGR så har man tagit in en metod som man kallar för läranderum. Och Det handlar egentligen om att samla systemet kring en förändring eller förbättring eller utveckling i ett och samma rum. Och det är väl inte nytt i sig, men det som skiljer det, det gamla sättet att se på det här med att samla systemet i rummet det är just att rum har en palett av verktyg och sen är det patientmedverkan.
0: Mm-hmm.
2: Annars får det inte kallas lärare. På
0: vilket sätt patientmedverkan?
2: Ja, det kan man alltså ha. Det är lite beroende på vad det är för patientgrupp såklart. Och nu säger jag patient. Vi har trasslat med det här begreppet när mm. vi har rört oss i samverkan. Om det är person eller brukare. Ja. Så. Men, men, men då är det man säger att det är antingen en patientberättelse eller anhörig medverkan, yes. eller medverkan ifrån patientföreningar eller av patienten själv. Mm. Så att, eh, i det här fallet eh, så hade vi anhörig medverkan eh, i vårt läranderum. Men vi samlade det här systemet. Vi hade två spår. Tony kommer in på teknikspåret. Vi hade ett, ett om vi låter oss kalla det vårdspår där vi hade vårt läranderum mm. där vi samlade då, eh, de berörda intressenterna. Eh, kring höftfraktur på vård och omsorgsboende, alltså det sjukvårdssystemet. Så att det var kommunal hälso- och sjukvård och representanter från boenden. Det var också vårdcentralerna, då de ansvariga vårdcentralerna för det boendet. Och så var det sjukvårdens relevanta Eh, verksamheter, som anestesi var med, ortopedin var med, eh, akutmottagningarna var med och så självklart radiologin var ju med. Vi hade också fysioterapeuter med oss mm. i vissa delar på walk- workshoparna. De, de eh, la in sin aspekt ifrån slutet på den här resan som vi kommer till. Eh, vi hade initialt tre kommuner, då. vi hade Härryda, vi hade Möndal och vi hade Göteborgstad. Mm. Och där hade vi ett boende per kommun med och kopplad vårdcentral. Och så samlade vi alla de här i ett och samma lärande. Ja, det det. Och gjorde en, nulä- gjorde en nulägesbeskrivning. Hur ser det ut idag? Och vi hade, då, det glömde jag säga, men vi hade tjänstedesign med oss i det här läranderummet också. Så vi hade en tjänstedesign, vilket var väldigt bra att hålla. Liksom, om vi säger det inom situationstecken kundfokus ja. så att säga. Så att eh, vi inte ramlade tillbaka på egen verksamhet och organisation hela tiden då, utan att vi hade verkligen kundfokus. Och, och, och sen så eh, efter vi hade gjort den nulägesanalys så placerade vi helt enkelt i teorin en röntgenundersökning på boendet då, vård- och mm. Och så kastade vi upp frågan i luften. Vad händer nu? Ja. <laughs> Och, och, och det genererade då i, i, i enligt tjänstedesignprocessen så gav detta två möjliga vägar, då. En, en, en väg för fraktur och en väg då för inte fraktur. Ja, just det en resa för patienten. Det det med frakturen handlar mycket om att vi vi slipar den befintliga höftprocessen som finns idag, där man går direkt till röntgen och upp till vårdavdelning och så vidare till intervention, med att vi kunde hoppa över röntgen och personen med det behovet att att få Sahlgrenskas interventionstjänst om om direkt på vårdavdelning, så behöver vi inte passera vare sig akuten eller röntgen. Eh, och sen eh, Det andra blev ju att eh, det inte var en fraktur och eh, då kvarstannar ju om möjligt eh, personen mm. i eget boende med fortsatt vård och rehabilitering för, för man har ju fortfarande ont någonstans som man sökt. Men det, behöver, det föreligger inte en fraktur och då görs den avstämningen med vårdcentral vårdcentralpersonen eh, i fråga såklart och kommunal hälso- och sjukvård, att det här känns bra att kvarstanna i hemmet- och så är det rehabilitering och fortsatt vård nära.
0: Men så, späva, jag måste bara... Jag tänker Torhjö du ska komma in också och berätta om mer än del- men jag måste få stanna kring det här med lärande rum- för det låter ju mm. så otroligt viktigt för det vi brottas med- det är ju att vi sällan i vårt utvecklingsarbete heller- har ett systemperspektiv utan vi utvecklar på våra enheter- men har ni jobbat länge med läranderum och
2: sprittar? Nej, med, med visst förbehåll nu så att mina, mina kollegor inne på läranderum som verkligen jobbar där. Jag är ju tjänsteköpt till kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Men det, det, det är en modell. Jag tror att det var att de hämtade den. Ja, det var ju från England i alla fall, om det var från Manchester tror mm. jag. Som heter, Där heter den Big Room. Och mm. de har coacher kopplade till... Till det här arbetssättet som liksom ut och coacha lite som de hjälpte oss och stöttade oss i det här läranderummet som vi drev. För vi var ju på ett, inte ett sätt slipade i det. Så vi hade ett bakre stöd ifrån kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Så de tog hem det här Big Room, för, förädlade lite grann ur svenska perspektiv och givetvis döpte om det. Och, och, och började att jobba med det. Så det inte... Det är inte alldeles så länge sedan, Jag skulle väl säga att kanske fyra år. Det. och nu har det blivit en, en, en spridning och det pågår projekt inom bland annat hjärtsvikt och, och vi har det i i den här mobilränken och vi ska faktiskt starta upp inom psykisk ohälsa mm. också med läranderum kopplat. Det som jag inte nämnde förut är att projektet Mobilränken är också ett, det är ett samverkansprojekt på flera plan. Och det är alltså mellan radiologi och ambulanssjukvård. Det är ju ambulanssjukvårdens patienter i grunden. De åker ju på alla de här högt. Ja. Så, Så att där har vi, de var en medspelare tillsammans med radiologin, även operativt på plats. Så att radiologin åker ut med egen resurs. Ambulanssjukvården är där, bistår i undersökning, smärtlindring
0: och annat. Mm.
2: Sen är det också ett, ett, ett samverkansprojekt då mellan region kommun och, och person med behov, då, så klart, mm. eller anhörig. Mm. Och också faktiskt mellan Salgrenska och näringslivet. Mm-hmm. Det kommer vi ta in på lite mer sen då kring det här med utrustningen. Men det var nog lite grann, jag vet inte om du fick svar på det med läranderum, men det är ju det är något att förhålla sig, till, alltså en metod att verkligen få samla, att man släpper mycket av prestigen i det. Alltså prestigen. du går in med din kompetens här, du är som handplockad och utvald att medverka i det här läranderummet och klimatet är oerhört tillåtande mm. och vi har bara positivt. Vi gjorde ju detta under brinnande pandemi, det, det är egentligen ju tanken att det ska vara fysiska läranderum men vi gjorde det helt digitalt mm. med väldigt, väldigt, väldigt positivt utfall för, för det ökade också tillgängligheten till ja, rummet. Så att säga. Ja. Rätt rätt. Lite grann som nära vård. Lite som nära vård ja,
0: men exakt. Vi måste <skratt> tänka, även i utvecklingsarbete, tänka <skratt> ja, hur kan vi använda de metoderna? Jag tycker det är jätteviktigt. Jag tror att det här är ett, ett sådant koncept som många eh, frågar efter. För vi pratar mycket om systemperspektiv, mm. men vi kanske inte riktigt vet hur man gör. Jag tänker Tony, blev du inbjuden i det här läranderummet eller hur gick det till när du kom in i, i jobbet?
1: Nej, det, det blev ju att vi, Robert och jag, vi hade en del eh, samarbetsytor kan vi säga vad det gällde ambulans och just det direktspåret med höftfrakturer som finns på Möndags eh, radiologin. Och eh, sen utvecklade vi detta och sen så när Robert fick uppdraget så... Och han har så mycket annat att göra så då erbjuder mig jobbet för att vara delprojektägare i detta med min erfarenhet i linjen så att säga som är med min bakgrund som chef och då som röntgensjuksköterska också. Så att jag var ju med ganska tidigt och vi har ju också en projektgrupp som består av fem personer. Mm. Vi har en tre stycken som är knutna sjuksköterskor, en på Pikta och en som jobbar inom ambulansverksamheten som är disputerad. Ja, det är båda två, och en professor som är mm-hmm. ska inom ambulansen i Borås. Så att vi har väldigt mycket tillgång till ja, just forskningsdel och som vi kan jobba, som vi kan jobba vidare på. Pikta, och,
2: får du, ja. du säga, vad är det för någonting? Ja, det ja, tar du då. Det är Lindor. Ja, Lindor. Mm. Ja, det är, det är, en, det, är en, det är på Lindholm Science Park. Det är en, en enhet som jobbar lite grann med, det här med digitalisering mm. och samverkan mellan näringsliv, kommun och region och ambulanssjukvård. Mm. Och så det, det är en prehospitalutvecklingsenhet, kan man säga. Men, men den ligger på Lindholm Science Park och inte knuten till VGR, ja, men nära samverkan med VGR.
1: Mm. Så, de har varit. Tack. Alltså, det har ju varit mycket kontakter med, sen kan vi väl också säga Robert finna att vi börjar ju med tre eh, boende i de olika kommunerna tre mm. vårcentraler. nu har vi landat ungefär på 21 boende och 10 Och Det är också viktigt att det som vi har jobbat med det är ju att när vi har kommit ut och röntgat och vi har hittat fraktur eller icke-fraktur, mm. så måste ju den personen om omhändertas och fortsatt rehabilitering Exakt. om det inte är en fraktur. Exakt. Och då är vårdcentralen en viktig komponent i detta, så att inte patienten hamnar mellan stolarna. Mm. Men jag tänkte berätta lite om, vi måste ju ha någonting att rönka med också. Ja, precis. N- när vi åker ut. Och röntgen är ju som sagt, det är ju mm. ganska... Har en lång historia bakom sig och jag menar Marie Curie var ju redan tidig på det för 1914 i samband med första världskriget. Men vi gjorde i alla fall som så att vi hade en separat workshop på, som riktade in sig på tekniken. Och då bjöd mm. vi in tre olika röntgenföretag. Mm. Och jag ska väl också tillägga så att det finns väldigt många olika utrustningar men alla är väldigt bra som man okay. kan använda. Men vi var lite intresserade om det hade kommit något nytt. Och i, då kom det fram i en av presentationen här med Födy-film att man hade en liten kamera som endast vägde 3,5 kilo. Mm-hmm. Och då ska man veta att de andra kamerorna ligger någonstans mellan 300-400 kilo som man använder på avdelningen idag och någon som ligger någonstans mellan 80-100. När vi hörde om denna 3,5-kiloskameran så blev vi också ganska intresserade av att då börjar våra tankar komma. Då kan vi ju använda, då kan vi ju bära upp denna för trappor där det saknar hiss. Då ja. behöver vi inte exkludera några patienter som man hade fått gjort om man hade kört en motordriven utrustning på 400 kilo. Så att då bestämde vi oss för att testa denna vidare. Och ett av de absoluta kraven vi hade, det var ju att bildkvaliteten skulle Varav av samma dignitet som vi gör inne på avdelningen. Annars har man ju inte vunnit någonting. Att det återgår tillbaka till röntgenavdelningen och kompletterar. Det, det, det är ju ingen vinst. Däremot så kan det ju hända att du måste komplettera med en datortomografi eller en MR-undersökning. Mm. Det har vi också fått gjort med ett eller två tillfällen. Men då kopplar vi, och sen så hade vi också ett annat krav. När vi var ute hos patienten så var vi också... Har möjligheten att skicka bilderna direkt in till vårt eh, lagringssystem. Okay. Så att radiologen ska kunna ta upp dem medan vi är ute hos patienten, Just. För det är då vi får diagnosen fraktur, icke-fraktur. Mm. Och då hade vi också också it med oss på den delen. Andra som var med i den här workshopen, det var ju då läkare för att titta på bilder. Det var mm. röntgen, det var fysiker, för det är ju också mycket med doser, för vi röntgar ju utanför det, vårt, vårt system så att inte doserna är. Så alltså en utvärdering av utrustningen. Och denna utrustning som vi använder idag den kommer ju också att kunna ha AI-support vad det gäller till lungor och till frakturfrågeställningar inom kort. Mm. Utrustningen i grunden är ju framtagen från fyrdjefilm till att screena TBC-lungor i ja, Indien, Pakistan, där man har svårt att ha att förflytta detta eller att förflytta stora mängder av patienter in till sjukhusen. Så att redan där kan man väl säga att de var väl nära, nära vård och omställningen till nära vård att man sökte sig till patienten istället. Mm. Så att vi testade detta på en fantom, för vi, kunde ju liksom, vi var ju tvungna att ju säkerställa att den klarade de undersökningar som vi tänkte oss. Höfter, eh, små skelett, eh, lungor. Och när vi väl hade gjort det och läkaren, vår radiolog att det var bra kvalitet på dem så testar jag också även utrustningen inne på kliniska patienter mm. som står motsvarar de patienterna som vi röntgar ute på vård- och omsorgsboende. Just det. Så att det, sen är det ju så att den, just nu så är det inte utrustningen är optimal för alla ändamål så att vi håller ju också på att, jag håller också på tillsammans med FUDGE att utveckla lite smidiga stativ, eh, layouten på kameran och kanske lite andra saker som kan vara av värde längre fram.
0: På vilket sätt så är det, den inte optimal är det för den enskilda personen som blir för sin undersökning? Det är för
1: användandet. Det är för användandet. Mm, mm. Ja. Eh, i och med att man har gjort den för lugn så ser man displayer men ja, där pågår diskussioner med högt uppsatta inom FUDG för att vi ska försöka få till en förändring. För det, är en, det kan vara en ganska stor marknad och den är ju då smidig att ta med sig. Vi har ju då utvecklat också några väskor där vi förvarar eh, eh, våra datorer och framförallt bilddetektorn som är den stora delen i detta, plus kringutrustningen som vi tar med oss. Mm. Och sen så ser man ju också att ja, nu under projektet så hade vi inte kunnat ställa så stora krav på bil. Men om man tänker också små saker egentligen. Ja. Idag tar inte alla ungdomar körkort på manuell växellåda. Utan du behöver kanske ha en bil med automat Just. och lite andra saker. Så att det, det är, om man tänker stort, men man måste också tänka smått. så mm. att, det, att det fungerar för de som åker ut. Och vi har en liten bil idag som där står, personcentrerad mobilrönka, som står på Möndals sjukhus som vi åker ut med.
0: Jag tänker när ni pr- berättar, alltså, man kan tänka att det är en väldigt avgränsad sak, men man förstår ju i er berättelse nu hur många aktörer och hur många saker man behöver i systemet äh, få till. Det ja. är väldigt intressant.
1: Mm. Ja, det är... Och hela tiden, det som är det roliga i detta är att det kommer på någonting. Och sen just att det är i projektform, då har man ju rätt att skruva lite hit och dit och så fundera, Robert och jag vi pratar ju ja, minst en till två gånger dagligen om olika tankar. Det kan bara vara fem minuter, det kan vara femtio minuter. Men vi kommer på, vi, ja, vad ska man säga, triggar varandra i lite olika saker. Mm.
0: Jag tänkte... Om vi håller oss till teknik och strålning och så, du pratade om dos. och Då tänker jag, som inte jobbar på röntgenavdelning annars, att det handlar om strålningsdos. Hur ja. får man till en sån miljö? Eller är de utrustningen så att det är så pass liten?
1: Det är, den, den har, vi har ju också gjort eh, mätningar med kvalitet med röntgenstudenter från Göteborgs universitet- och den har mycket lägre stråldos i mm. ett begränsat fält. Vi, miljön är ju inte egentligen annorlunda än om vi går på intensivvårdsavdelningen och rönkar. Mm, det. Alltså det gäller ju att ha kunskap om hur man hanterar detta. Man tar bort så att man inte är i strålfältet. Men det är ju begränsat mm. strålfält. Mm. Så att, det gäller ju att ha kunskapen om detta.
0: Mm, jag förstår. Jag tänkte, kan inte ni också bara ge... Berätta lite grann ur, ett, ur en persons, en patienterbrukares perspektiv. Hur går det till? Jag ramlar, tänker jag, på mitt särskilda boende. Mm. Vad händer?
2: Mm. Ja, precis. Vad hände Det är synd att vi inte kan... Nu är det ju ingen videopod här. Nej,
0: det är ju inte det. Annars
2: <laughs> alltså hade vi väl kastat du. upp våra bilder som tjänstedesignare ja. har gjort. Som jag sa förut så hade vi en, en jättfyra meter lång, tror jag den var, kartan när ja. den var färdig. Där alla tjänsterna var specificerade. Men vår tjänstedesignare skissade på ett a 4 en patientresa. Ja. Och det vi förhöll oss till när vi tittar ur patientperspektivet och patientens resa var ett föreperspektiv, ett under- och ett efterperspektiv. Ja. Och, och, ja. och föreperspektivet kan man ju lägga det mesta inom alltså, fallprevention. Kanske mm. Men vi förhöll oss till kommunikationsdelen och det är det lite, lite dokument som ska vara uppdaterade på vård- och omsorgsboendena för att följa med patienten om de får fraktur. Men, men patienten faller och skadar sig, det kan vara akut eller subakut. Hon kan ha ramlat några dagar tidigare och så vidare och, och kanske inte stödjer på benet några dagar senare. och, och Då blir det ändå föremål för, för misstänkt mm. och, och då I det här fallet så sker... sker eh, Larmvägarna precis som, som vanligt, alltså man tar kontakt med sjukvårdens larmcentral i, i Göteborg och så, så får ambulansen ärende och ambulansen ringer till röntgen och mm. säger det att eh, det här är inom ramen för projektet och det är då det här boendet är med och vi är på väg dit. Röntgen åker samtidigt eh, och så möts man på plats och genomför den här undersökningen hos patienten. Det som vi fick lite spin-off för i det här projektet när vi jobbade var det att det lyftes fram under pågående läranderum. Då att I väntan på ambulans så hade alltså kommunal hälso- och sjukvård, jag ska inte ge mig in i den historien, varför de inte har tillgång till generella ordinationer för till exempel tyngre smestlindring än Alvedon. Men inom ramen för projektet så säkrade vårdcentralerna generella ordinationer mm. för boendena upp till morfin, opiater och så vidare. Så, och det är ju inte bara för höfter utan det är ju väntan på ambulans kanske ja, andra, i andra skadetillfällen också. Så, att, så att det, det växte fram och då, då är förhoppningsvis patienten så pass smärtlindad när vi kommer fram så att det, det är möjligt med en undersökning utan att ambulansen behöver göra någon större insats. Vilket vi har sett i resultaten mm. också. Och sen så, så ränkas ju och, och det skickas över och sen så får vi ju ett svar. Och sen är det ju de fortsatta vårdresorna. Då. Så både, alltså jag kan säga det att vi håller kundfokus och när man <gör mycket> diskuterar kund och vem är det. Egentligen är vi ju kunder till varandra som verksamheter också, eller som vårdgivare. Och, och sen är vi givetvis vår eh, viktigaste kund- och patient och patientanhörig. Mm. Men här skapar det också, vi tittar ju mycket på det att vi ska skapa värde för varandra någonstans, kanske ett, att bli tre här. Och. och Vårdcentralens medverkan gör dem delaktiga, vilket vi ser... Ja, de säger själva i alla fall att det skapar ett värde. Och för kommunal hälso- och sjukvård så ser vi ju till exempel att kan patienten transporteras direkt till en ja, vårdavdelning. Har ett, bra, ja, har ett bra förematerial här som beskriver patientens hälsostatus. Hur ser det ut för mig? Vilka läkemedel är jag Är den uppdaterad och följer med patienten in? Till sjuk, specialistsjukvården. Då behöver ingen personal från den kommunala eh, omsorgen eller vården att följa med. För det behöver man idag mm. om patienten inte kan redogöra. Och så från vård- Så i allmänhet följer man med in som, eh, som personal. Och det behöver du inte göra då. Utan då tar ambulanssjukvården den rollen på vägen in. Och lämnar över till vårdavdelning som har informationen
0: innan patienten kommer in. Och primärvårdens roll då? Var, hur blir det?
2: Du kan väl ta lite grann kring deras medverkan där, Tony, just kring detta med,
1: med att de äger undersökningen så att säga. Ja, det är ju det att i, idag har vi ju inte haft krav på att eh, primärvårdsläkaren ska vara ut och titta på patienten. Utan det kan ju också vara lite avstånd att de ringer direkt i ambulansen och så skickar man in dem. Mm. Men vi har ju också sett att våra rekommendationer kommer väl så småningom att bli att man säger helst att... Eh, primärvårdsläkaren tittar på patienten för vi har också upplevt i många fall här att man vet inte exakt när den enskilde har trillat men helt plötsligt ett par dagar efter så klagar man över att man har smärta i höften man vill inte stå på sitt ben och det har ju då visat sig att då kanske ambulansen behöver åka ut och man kanske inte ens ambulansen utan du larmar man röntgen istället och det har ju i våra resultat har det ju visat sig att drygt 50 procent, nästan upp till 60 procent, har inte behövt åka in och nyttjat vården då. Och då med onödiga inläggningar och väntetider på akuten.
0: Mm.
1: Fantastiskt. Sen, deras medverkan är ju att även om man stannar kvar så måste man ju ha en fortsatt rehabilitering, för man har ju smärta. Och, Svaret från röntgenundersökningen går ju också till vårdcentralen, så att de kan vidare handlägga sin, sina ja, patienter. Mm. Så deras medverkan är, men eftersom vi bygger på den befintliga processen som vi har så är ambulansen alltid med. Men Det har ju också visat sig att ambulansen har haft mycket uppdrag, så vi har ju ut själva. Mm. Och det har ju också varit en lärdom i projektet att de behöver inte alltid vara med. Nej, det. Men det hade varit bra, det som också är viktigt att säga är att vi är väldigt rädda för att det skulle bli en, en övertransgering av patienter, att man ringde på allt. Ja, det. Men det har visat sig så, vi har ju ställt frågan också att om inte vi hade kommit hade ni skickat in, eller låtit bli att skicka in. Nej, vi hade skickat in ja. den här patienten. Så att det är värdet där. Är. Så det är ju viktigt att deras medverkan, men jag tänkte... Också bara göra ett litet sidospår här Lisbeth. Mm. Eller Robert, kommer du in? Du har en kommentar.
2: Jag kan bara fylla ja. på där också för att <coughs> det kan vara så att man reagerar lite hängslen och livrem just kopplat ja. till det här med, med vårdcentralernas medverkan. Och i Göteborgsområdet ser det väldigt olika ut. Dels så kan det vara ganska långa avstånd mellan boende och vårdcentral. vårdcentral. Mm. Och, och på andra ställen som vi har haft med och det varit i samma hus. Mm. Och då är det klart att den medverkan kan bli... Mycket enklare att genomföra. Men vi säkrade upp det här eventuella lilla glappet som kan bli innan. För de kan ju på, på telefonleder säga det. Att, ja, men ser du ut och det förefaller var på det här sättet. Det ringer ambulans eller ringer röntgen då. Och de har inte varit där fysiskt från vårdcentralen. Men, men sen när patienten då eventuellt blir kvar hemma med en icke-fraktur, men behov av fortfarande läkarundersökning, så har ju vårdcentralen av 24 timmar och så vidare mm. där innan man ska göra ett besök. Mm. Och den, det glappet som kan bli där, där där täckte vi upp med dels en, en direkt möjlighet till direktkontakt med och ortopedi. Vi har också i Göteborg den fördelen att vi har akutläkare på bedömningsbilar inom ambulanssjukvården som kan möta upp på plats. Och så har vi våra närsjukvårdsteam då på Sahlgrenska som också då kan åka ut och bistå i väntan på att vårdcentralen kommer och lägger upp en plan mm. för patienten. Så vi hade lite verktyg att röra oss med för, för just om patienten kvar.
0: för det är så otroligt,
2: så man blir ramlat För
0: det är så otroligt viktigt på det sättet. Där är det verkligen personcentrerat allt ni pratar om. Därför att man ser... Det är så mycket mer än att bara, nu har vi konstaterat att det var, man ser inte bara höften, man ser, ja men den här människan är ändå smärta. Vi måste ju fortsätta ja. ta hand om personen. Ja. Otroligt. Jag tänkte, Tony, också det, när jag hör den här berättelsen så tänker jag, har ni fått ändra inom radiologin så att ni på något sätt har, det låter ju som en typ av sårverksamhet Nu behöver vi åka ut och rönt- göra en röntgenundersökning här.
1: Det är väl, ja, en av har man väl inte gjort för att- detta är ju något nytt, det är ju mm. liksom att börja tänka om. Mm. Och vi har ju inte, vi har ju haft många fler larm än vad vi har kunnat. Och det är ju så att radiologin eh, har inte kunnat prioritera alla dessa larm i projektet. För vi står ju inför en brist av röntgensjuksköterskor idag mm.
0: Mm. i
1: hela Sverige och framöver. Så att vi tittar ju också på en workshifting. Mm. Hur ska vi kunna säkerställa att vi har bemanning under hela varje dag i veckan? Så att mm. säga. Just nu är ju projektet bara dagtid och, och det har ju lite andra förklaringar att sjukhuset har inte 24/7. Så mm. att, man får väl försöka få det måndag till fredag i alla fall. Mm. Men vi tittar ju på hur ska man kunna workshifta om det blir vilken sjukhuspersonal som då kan utbildas i dessa undersökningar som kan hantera detta. och Det är en ganska het fråga just nu inom vårdförbundet, för mm. vi har haft eh, lite förslag att man ska kompetenshöja eh, röntgenundersköterskor mm. som dock är van och jobba i detta. Det kan bli ambulanspersonal, det kan bli vilken personal som helst egentligen. För man har ju gjort det på många andra ställen, inom mammografi, man har gjort mm. det inom PC att gå en röntgen. Så det är en utmaning i sig och vi håller på att jobba väldigt intensivt med detta. Att mm. hitta en lämplig kunskapshöjning för vårt personal som ska kunna då arbeta på mobilröntgen. Så att den delen är då vi, det, alltså vi ser ju användningsområdena och när vi då, när vi fick den här 3,5 kilos också så tänkte vi att det är ju en, ett ställe som också är i behov av, som belastar oss en hel del på akuten och röntgen, det är kriminalvården.
0: Ja, det där tyckte jag
1: var intressant. Yeah. Ja, så vi sa det att ja, vi startade i så då tog vi liksom, vad ska vi kalla det, en tredje workshop med eh, ansvariga inom kriminalvården, häktet och anstalterna och hörde vad deras behov av var och gjorde en liten analys över hur deras sjukvårdssystem ut. Så att vi har faktiskt varit en hel del av dem är så belåtna och då kan vi vända på det säga att det vi har gjort innan har varit mer personcentrerat. Detta är lite mer organisationscentrerat, mm. men dock för individen. Istället för att åka in med tre fångvaktare och få ihop detta så åker vi ut och röntgar dem, och sen så får vi svaret om det är någonting och sen så konsulterar sköterskorna på anstalten ansvarig läkare på akuten och får ut råd. Och dessa är oftast inte så där väldigt akuta, så man kan Nej. vänta till dagen efter att åka in och då kan man göra det under mer bekvämt. Det, det är alltså lite integritetsdelar också, att komma fängslade det jag. In, på rön- in på röntgen. Eh, eh, ja. Man drar blickarna åt sig. Mm. Kriminalvårdsbilen står där ute. Så att det är lyckat och de vill ju fortsätta samarbetet med oss och ha dessa tjänsterna som vi kan erbjuda.
0: Mm, ja, det förstår jag. Och det var ett fält som jag inte hade tänkt tidigare men det är klart att det är väldigt eh, användbart och klokt. Jag tänker sen har mycket på... Vi
1: ut, ja, sen vi, tänkte bara säga också lite att vi har ju varit ute också på de palliativa timmen och närskyddsprojekt, men har vi också testat några patienter på i deras egna boende. Mm. Och så att användningsområdet är väldigt stort. Mm. Ja. I ja, det det måste också otroligt
0: oss... värdeskapande att vara också. Att ja. det inte behöver ta sig in om man Nej. är i livet. Kontroll,
1: kontrollrönken av rådjusfraktorer, till exempel på äldre mm. och under vintertid. Att man, alltså, och vi kan också säga att skulle vi då till exempel. Eh, kunskapshöja röntgenundersköterskor så kan man också göra förändringsarbete inne på röntgenkliniken med kontroller av just höftfrakturer på mm. ett annat sätt. Men det får jag överlåta till cheferna att bestämma och jobba vidare med den förändringsprocessen. Men den ger stora möjligheter till det i alla fall.
0: Peter, vi kan prata lite sen om också hur, vad som händer framåt. Men jag tänkte på det här med effekter. För jag tycker det ni har beskrivit är ju otroliga effekter, tänker jag, för en enskild och dess närstående, men också för inte minst den kommunala hälso- och sjukvården, för akutmottagningarna och så. Vad ser ni för effekter? och Hur följer ni effekterna i, i pro- projektet? Du sa, Tony, att ni hade en del akademiker, någon professor med och så. Vad har ni för typ av uppföljning? Och vad ser ni själva för effekter, om ni skulle beskriva dem?
1: Jag, jag kan väl bara säga som så att vi har väl inte kommit riktigt i än, det finns väldigt mycket du kan fylla i sig robot. Robert. Men jag har haft förmånen att nästan undersökt alla de fallen som vi har varit på. Eller så har jag varit med och gjort och så har man liksom lyssnat av både från anhöriga som vi har träffat, vi har träffat personalen som vi har gjort och även de som vi har kunnat prata med själv, patienterna mm. plus ambulansen. Och det är samstämmigt att... Detta är någonting alltså det underlättar. För vi, en primärvårdschef eh, sa ju tidigt i processen här att vi vill inte skicka in någon ja. person i om det inte är. Eh, då har Robert en bra kommentar som du brukar ta, Robert. Brukar jag? Vilken är det? Som, som Maria Taranger brukar Ja, ja alltså just har ja, precis jag, jag har tycker är, jag tycker det, det, det är ganska, <laughs> ganska bra. Ja, alltså,
2: ja. Ja, alltså, ja. det är både dyrt fel och farligt. Ja. Att många gånger eh, köra kör in och framförallt nu då när vi pratar om köra äldre såklart, alltså, en onödig slutenvårdsinläggning och det sker många eh, av flera olika skäl, men, men det är icke-värdeskapande. Det, det, det kan vi ju slå fast. Och kan vi undvika det? Det är väl inte alltid det går att undvika. Men i det här fallet så kan vi ju i alla fall undvika det utifrån det här perspektivet då med höft
1: till exempel.
2: Mm. Så att, och det, det tror jag är, är ytterst... Så att det är mycket kring det här. Alltså skapa det här ett värde. Vi har inte så mycket gått in i detalj på, på siffror och detaljer i, i än så länge. Det ligger med... Det här blir ju ett rätt... Brett forskningsfält, så det skissas ju på en en etisk ansökan och så vidare. Den ligger ganska bra. Ja, vi har knutit han som är professor på Borås hospitalad del i deras högskola. Christer Axelsson, de, de har och sonderar så att vi har potentiella doktorander. Det som vi måste komma igång med, i, jag ska inte säga att det är bara i Göteborg- för att det här är, är politiskt förankrat idag med personcentrerad mobilröken- mm. så att det ligger politiska beslut i VGR om att delar, i alla fall Borås vet jag är där- och och i Göteborg, och det, det växer fram. Vi behöver ha lite volym och beforska om forskarna ska in. Då. Men frågeställningarna ligger dels, titta givetvis på detaljer som tider, är det är avgörande, det. Liksom, vad, hur ska vi ta, men även nära vård mm. hur, och, och beforska det området. Mm. Um, och, och, men det vi ser nu, det, det vi kan titta på lite grann, det är ju Eh, sker det ändå inläggningar av de här patienterna efter att vi har varit där och sådär. Eh, och det kan vi titta på, men det, det kan vi inte se just nu. Det här är ju en skörgrupp och bor på vård- och omsorgsboende och, och sådär så att man kan ju åka in för andra. Mm. Saker är just höften och i vidat fall så är det klart att det påverkar ju hela dig som individ. Det. Så, så att, så, men, men det tittar vi på. Men framförallt det här att det, det, det skapar, förefallet skapar ett värde för sjukvårdssystemet i stort. Men också då givetvis för patient och, mm. och det, det tror vi är, är, är bra. För det jag
0: tänkte när jag, jag eh, tittar lite och läste på lite in för att vi skulle prata idag. Det var att ja, men tänk vad vi måste förändra vårt sätt att också titta på effekter. För vi måste ju även här ha ett systemperspektiv. Det kan ju vara mm. så att i, i din verksamhet Tony på, på mm. röntgen så tycker man det här var väl inte det mest effektiva. Men Nej. tittar du på hela systemet så får du en otroligt ja. stor effekt. Och, och där har vi ju så mycket kvar att göra också nationellt. Att försöka få till uppföljningsinstrument som tittar på systemperspektivet och inte bara på varje enhet. För då det är det ju suboptimerande att bara jobba med varje varje enhet.
2: Och det får vi ju som frågor, Tony, inte så ofta. Men vi la ju det här med, när vi gick in här, det gjordes en utredning 2012 VHR, som, som tittade på mobilröntgen generellt. Mm. Och där, där konstaterar man att ja, men det här är nog samhällsekonomiskt försvarbart. Och att, att göra det här visade den väl lite kortfattat. Och, och då tänkte vi så här, varför blev det inget den gången? Ja, man fastnade lite i ekonomiska frågor och vem ska betala vad Så vi la de punkterna rätt långt ner i vårt läranderum, både ansvar och ekonomi. Så att nu gör vi det här och, och alltså skapar ett värde så kvaliteten vara bra och då bra kvalitet genererar också en samhällsekonomisk vinst det var lite teorin ja. Och, då, ja, och då, då där någonstans blev det och det som kan komma upp ibland som fråga det, det är just den här. Ja, men är det verkligen en vinst att åka ut alltså rent ekonomiskt då? Och då kan vi ju liksom falla tillbaka på detta och det har också visats i Lund att det är samhällsekonomiskt men det är inget vi har har som intention att visa i det här projektet. Men ja, kanske för vidare mm. forskning, för att få ett helhetsperspektiv. Mm. För det, det är klart att det kan inte vara en obesvarad fråga. Heller, eh,
0: men vi måste kunna besvara den på systemnivå. Och,
1: jag. Ja, på systemnivå, mm. ja. Exakt. Men, inte kanske för enskild nej. verksamhet. Men det, men det är ju lite så att när man gör tittar kring den enskilda individen, vad den har för behov, och sen så tar man ut delen, så är ju, har ju radiologin. är nog den som är förlorad därför att effektmässigt så gör vi en röntgensjuksköterska gör många fler undersökningar inne på avdelningen än vad man gör ute på och det är ju lite så att idag så har ju sjukvården blivit att man tittar väldigt mycket på produktion.
0: Just
1: det, exakt. Istället för värdeskapande, mm. även om du gör väldigt många undersökningar så ska man vilja veta hur många av dem är värdeskapande för individen. Leder det till någon exactly. intervention, leder det till något så att man Det är väldigt många frågor man måste ställa sig till. Men jag, vet, jag sa tidigt i Robert när vi kom här i detta att röntgen, det har vi gjort så mycket. Men det är en katalysator där alla kan förhålla sig till, alla vet vad röntgen är. Mm. Men just att få den delen att man börjar prata om de olika små delarna inom vad ska vi säga, projektet och kring patienten. Vad är värdeskapande för den enskilde?
0: Mm. Jag tycker också att när jag, när jag hör er berätta, så tänker jag också att tänk på just diagnostikmomentet i, i en patients resa. Kan styra hela resan in till ett mm. sjukhus, in till en, istället för att vara det nära. Och, och det ni gör är ju att ta diagnostikinstru- eller diagnostikdelen i den här resan och göra någonting nytt av den. Och vad händer då i systemet? Det är ju också ett otroligt intressant perspektiv. Eh, jag tycker också att det låter så klokt att i det här lärande rummet sätta de i frågan om ansvar och ekonomi långt ner. För det vi, det vi brottas med när vi inte. Eh, traditionellt jobba med samverkan det är att vi börjar där. Vem ska betala? Mm. Mm. Och så är vi ju kvar i våra enskilda delar och ser inte värdet. Och jag tycker som du, säga pratar så mycket om värdeskapande. Jag tror att vi är, är övertygade om att vi måste vara i en resa också där vi utvärderar effekter utifrån ett större värdeperspektiv. För det är det som är grunden i våra verksamheter egentligen. Vi har bara tappat bort
1: det någonstans. Ja, precis. Mm. Men, men just vårt projekt har ju, alltså det är ju intressant för det är ju många som vi känner ligger och väntar på utfallet av hur vi gör. För vi tänker att vi, stä- vi stänger vårt projekt nu här i mm. sista december för att sen gå över till implementeringsfasen och förhoppningsvis få medel för att drifta det och köpa in utrustningen. Men Ja, när vi har varit ute och föreläst till väldigt många under dessa ett och ett halvt år som vi har hållit på då, så brukar jag ta en del som belyser lite som en tankeställare. Ute och undersökte en 95-årig dam dement, som inte visste när de hade trillat. De ringer ambulansen, vi åker ut och röntgar den, visar ingen fraktur, kvarstannar. Då ställer jag frågan, ja, om inte de, eller rättare sagt, hade de... Inte vart för frakturmisstänken, då hade de ju aldrig skickat in denna 95-åriga kvinna som var med. Men du kommer till röntgenavdelningen, negativt svar, inte i akuten. Ja, 95 år, mm. rassliga lungor, lite annat, lite blodvärde som inte är okej. Okay. Då ställer jag mig frågan, vågar den läkaren på akuten skicka hem denna 95-åriga dom eller lägger man in den för omifalat? Mm. Och vårcentralen och boenden hade aldrig skickat in det för andra symptom eller misstankar. Nej. Så att den är ganska bra. Man ser reaktionen på de som vi föreläser för att oj, kan det vara så? Ja. Jag tror att ibland är det bra att ge konkreta exempel i vad är det som händer.
0: Ja, absolut. Det är jätteviktigt tror jag att kunna också berätta berättelserna lite kött och blod. Och det är det här det handlar om, det är de här människorna. Every number has a story på något sätt, att det finns någonting bakom. Och att det, då, då har vi människor också lättare, tror jag, att bli engagerade. Och det, ni engagerar verkligen i ett sätt att beskriva. Du säger, Tony, att eh, nu går projektet mot sin, sitt slut på det sättet och ni går in i implementering. Eh, vad händer då? Hur kommer ni att göra då? Har ni
1: någon plan? Ja, jag brukar säga ibland så känner man sig som en lobbyist. Man söker ju nå olika beslutsfattare, de som sitter på ekonomin, de som tar besluten för att det ska införas. Mm. Och då är vi, vi, vi behöver inte bevisa mer i projektet att detta är värdeskapande för den enskilde individen. Utan nu är det ju mer att kunna vara hjälpliga nästa år. Robert har sökt mer medel från Innovationsfonden i just det här med Workshifting, vi ska kunna vara utöver och vara behjälpliga när projekten startar i VG-regionen vilket vi tror att det kommer att göra och även då i Göteborgsområdet. Det är väl lite av de här bitarna, vem ska ansvara för det för idag är det ju verksamhetscheferna inom ambulansverksamheten och radiologin ja, som är projektägare och var ska var ska denna enheten landa? Hur ska vi jobba vidare? Så att det är lite, blir lite organisatoriskt mm. i det. Men fortsätter man som ett projekt, ja, någonstans måste man bryta då. Vi har visat som sagt att det är värdeskapande mm. och nu måste nästa fas gå in. Och mm. Blir det ingen nästa fas, ja, då har vi visat att vinsterna på det och den kommer vi att lägga fram i en, i en skrift lite längre fram eller om redovisning. Vill du fylla i där, Robert?
2: Nej, det, nej, inte mer än att jag tror att det behövs en hel del jobb för implementering. Det är ingen skickfix. Mm. Sen ska ju projektet spridas till exempel då i hela Göteborgsområdet. Men vi har också, vi har också givetvis kravet på oss, tycker jag, ansvaret att... Eh, inte bara jag och Tone då, såklart, utan vi som region att skapa förutsättningar för en jämlik vård. Mm. Just en jämlik vård, den behöver inte se samma ut, men den ska vara likvärdig mm. i alla fall i hela regionen och, och hela nationen mm. skulle jag säga. Så att, eh, och det, det är ju en utmaning i sig, men det ligger också i implementeringen och i det här med workshifting. Och vem, hur ska vi kunna erbjuda i glesbygd till exempel eh, samma förutsättningar som man gör inne i centrala Göteborg. Mm. Och det, det, det är jag helt övertygad om att det, det går att fixa. Men det, det kräver att det läggs en del arbete på det. Och det låter. Och därför har vi då vidare sökt då den sista och tredje ansökan, Innovationsfonden för detta.
0: Mm. Sen tänker jag att hela implementeringen, man borde vi kunna arbeta med en här läranderum också. Det, för jag tänker det ni tar upp var ligger På något sätt är det ägandefrågorna när vi jobbar systemövergripande. Vem är verksamhetschef för en sån här? Eller hur jobbar man ihop? Många sådana frågor man behöver in i. Jag tänker också på hela omställningen till nära vård. Hur tänker ni? Jag jag tycker det här är ju nära vården ni gör. Men vad Vad tänker ni? Hur ser ni kopplingarna?
2: Ja, Ja, Om man sitter och läser om nära vård och, man, man, och du, du följer med i hela ja. den här resan som har varit kring det ja. så, så, så kan man säga, jag brukar säga att det vi gör egentligen är att vi möjliggör den fortsatta nära vården. Ja. Så vi möjliggör för patienten att kvarstanna i det, om vi låter oss säga då. vårdrum, det är väl inget etablerat ord, men, men, man, för det, det handlar ju om så mycket mer än bara vård mm. det är nära vård. Ja. Men, men, men vi möjliggör för patienten att fortsatt faktiskt kunna vara nära eh, sin vård där, där, i primärvårdssystemet, tänker vi mm. mycket, såklart. Mm. Och där är ju en del då för specialistsjukvården att, att kunna. kan man så tycker jag att man ska försöka och Möjliggöra det mm. och röntgen i en bit. Men här finns nog jättemycket att göra.
0: Mm. Ja men vi ska börja avrunda. Det går så snabbt när man pratar. Vi skulle kunna prata jättelänge till. Tony du var på väg att säga någonting.
1: Nej jag bara tänkte just att det behövs verkligen. För under min tid som vårdningschef så såg man ju att nästan 50-60% procent av patienterna som satt på akuten på Möndals sjukhus skulle kunna gå till primärvården. Så det mm. är ju också omställningen att Specialistvården behövs inte i samma utsträckning utan och röntgen är ju bara en del i det, hela den här mobilen som vi var inne på innan blodanalyser, videostöd, mm. ultraljud, allt mm. annat. Så att, jag tror att vi har nu lagt lite väg här, sen kan man då sammanföra detta men det är ju ett större arbete givetvis men det, vi har ju i alla fall visat att det går.
0: Verkligen. Och att just de här delarna som du tar upp, det som är med diagnostik, har en väldigt styrande effekt in i ett system. Så gör man på nytt där så förmår man att vrida systemet. Det tycker jag har blivit så tydligt för mig när ni har pratat. Jag tänker, nu har vi inte pratat Tony om en, en chefsroll i utveckling, men jag ser ju vilka utvecklingsinriktade och drivna personer ni är och jag... Skulle önska att också de som har rollerna som enhetschefer i framtiden också får känna på kraften. För det är ofta det man vill i sitt ledarskap, att få driva utvecklingen. Så att det får bli nästan ett nytt poddavsnitt om enhetschefens roll i utveckling. Men jag tänkte att vi slutar ändå med en liten erbild av vad nära är för er. Tony, vill du säga vad är nära för dig?
1: Ja, nära för mig det är liksom att man får lov att vara med där det händer saker och ting. Och att man kan vara nära besluten och vara delaktig med sin kunskap och sitt engagemang. Mm.
0: Tack. Och för dig Robert, vad är nära?
2: <laughs> ja, det är lite lustigt därför jag brukar prata med mina barn ibland. Satt jag när jag tänkte på det inför det här. lite. Så brukar jag prata med dem och så säger de alltid att de är uppe och spelar fotboll eller står på matcherna så säger de Ja, det var nära var nära att jag sköt mål. Och då kommer den där, kommer göra den här tråkiga fram Nej, men alltså lägg av nu. Alltså, antingen blir det mål eller så blir det inte mål. Mm. Så att jag tror väl att, att ja, och då suckar de och himlar lite med ögonen och så där och så. Men då, då, så att, det är väl högst subjektivt det här med nära. Alltså, det är väl en känsla, en upplevelse på något sätt för den enskilda individen så den är kanske högst personell och verkligen för den personen som jag tror det ser väldigt olika mm. ut. Så nära för mig kanske inte är samma så. Nära för dig.
0: Men nu, tack ska ni ha för ett jättespännande samtal. Och stort lycka till framåt med implementeringen. För det är klart att det här ska implementeras och fortsätta vara en, en viktig del i utvecklingen av nära vård. Så stort tack.
1: Ja. Tack för att vi fick vara med. med.